0: para hablar de todo, de lo humano y lo divino, lo bueno, lo malo y lo feo de Chile y el
1: mundo. Los periodistas de incomprobable trayectoria David Navarro, Diego Montenegro y Michael Seguel te acompañan capítulo a capítulo como a la mejor serie de Netflix con información de actualidad, deportes y tendencias para que el día a día de esta cuarentena sea más entretenido. Aquí comienzan Los Incomprobables.
2: permitir que sigan los carretes, ya les dije que por favor las familias en las poblaciones cuando vean carretes, y yo indignadamente hoy anoche me decía que estaban metiendo hoy a las 2 de la mañana, yo le dije por favor vecinos, únanse, si ellos no quieren entender pues vamos a tener que agarrarlo a peña escaso, pero que entiendan de alguna vez que no puede ser, porque esta alcaldesa no ha dormido por fumigar la comuna. No, no hemos dormido los funcionarios municipales, y ustedes lo ven, todos tres de la madrugada. Si ustedes quieren ser contaminados, váyanse a otra comuna. Quiero decirles de que la cuarentena total es la herramienta que uno tiene que tomar en el momento oportuno. Y en ese momento oportuno no es tarde, por supuesto, pero tampoco antes. Porque la cuarentena total, al igual que un bisturí que puede salvar una vida, si uno lo utiliza antes de tiempo, al momento de requerirlo realmente, puede ya no tener filo y ser una herramienta que sea Roma y finalmente no servir. La tienda estaba todo cerrado, igual que todos los días. Y recién salgo y me encuentro con el café abierto. Ahí está Claudio, el dueño del café. ¿Saben qué? Me emocioné, me emocioné mucho que estamos logrando una normalidad. Ahí es la Mónica, la dueña del café. Los quiero invitar a que... ¡Hola! <risa> estamos todos vengan, contentos. Todos vengan acá, está
0: estupendo esto, de verdad. Sí,
2: los quiero invitar a que vengan con sus mascarillas. Acá tenemos guantes, vengan a disfrutar de este espacio. Estoy sí, muy contenta de sentir que estamos empezando a salir de las casas. No tengan miedo.
3: Te pregunté dos cosas. ¿Cuánto vale la multa? No me ha dicho todavía. No, pero... No
2: sabemos, pues, ¿cómo le decían? ¿Quiere que alimenta? A mí no gusta No, pero
3: quiero saber. O sea, o sácame sea, una multa y yo la pago después. Y le llevo a los chicos a la iglesia su ropa. ¿Cuál es el problema? ¿No porque
4: tiene la mascarilla, no Está
3: bien. No, está bien. Ok, ya. Pago la multa. Bien, si Ok, 100 lucas. La pago, listo. O sea, sácame la multa. O sea, si tú me sacas la multa, yo puedo pasar. ¿Eso es?
0: No, ¿Ah?
3: No. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Comenzamos el quinto capítulo de Los Incomprobables. Aquí les habla el incomprobable conductor Michael Seguel y durante los próximos minutos te acompañaremos en esta cuarentena con la mejor conversación sobre los temas de la segunda semana de mayo. Estrenamos este capítulo en medio de una cuarentena total en el Gran Santiago y varias ciudades del país. Así que mucha fuerza a todos los profesionales de la salud, enfermeros, doctores, médicos, técnicos, kinesiólogos, todos ellos. Así que todo el aguante para ellos, muchachos, mucha fuerza, incomprobable para todos ustedes. Y como todos los capítulos, me acompañan los amigos de siempre. En esta esquina, presento, al taladro, el cemental. El incomprobable periodista David Navarro ¿Cómo estás David? Hola, es tu tontera de la semana?
4: Hola Michael y bueno a toda nuestra comunidad incomprobable Fíjate que estuvo bien difícil elegir cada semana, sí. es más complicado Ya que hay mucho material de parte de la, de la sociedad civil, también de los políticos Yo me quiero <ríe> quedar con la ministra Carla Rubilar porque no sé si estaba declarando sobre el cierre de la ciudad de Santiago o estaba recibiendo el Nobel de Literatura, fíjate. Porque <risas> escucha las analogías que se manda, esas metáforas. No, es que la cagó yo, estoy, estoy conmovido, de verdad que no, no, no tengo palabras. ¿no?
3: Extraordinario. Eh, y en este otro rincón presento, ustedes ya saben, a nuestro Latin Lover chileno. El músico, el todo talento, Don Mué. Diego Montenero, ¿cómo te va Diego? ¿Cuál ¿Qué es tal? la
1: bandera de la semana? ¿Qué tal, Michael? Navarro, ¿cómo te va? Un saludo a toda la audiencia. Hola. ¿Qué, eh, tal, ¿Qué tal? Bueno, yo me voy a quedar, a pesar de que como dice Nava, es cada vez más difícil quedarse con una de las tonteras. Yo me voy a quedar con los de Reñaca, porque el famoso video del café de Reñaca que abrieron recién, eh, bueno, el colmo de la irresponsabilidad y en realidad ya extraña bien poco, porque de la gente de Reñaca salieron los chalecos amarillos. Eh, salió el tipo de la camioneta que disparaba, ¿te acuerdas? Así que ya no sí, sé qué más no, se no es nuevo, ¿Ah? No es nuevo. Ya no sé qué más se puede esperar. Y usted, Michael, ¿cuál es su tontera de la semana? Puta, Diego, ¿qué
3: quieres que te diga? Yo me quedo con el weón tonto que se lo llevaron detenido por curado. Ese lo escuchábamos ahí, eh, porque no tiene otro nombre... Eh... No sabía ponerse la mascarilla, decía de que le cobraran la multa, pero que lo dejaran pasar, igual. No, eh, eh, todo mal. Y, todo, y nada, la verdad, eh, por algo está dentro de las tonteras de, de la semana. No hay que darle mucha vuelta, es impresentable. Incomprobable como este programa. No? Eh, aprovechamos de decirlo, um, de decirle a todas um, las personas que nos escuchan y que nos siguen desde el primer capítulo, que nos sigan por supuesto en nuestras redes sociales, búscanos en Spotify como los incomprobables, donde puedes revivir nuestros capítulos, en Twitter como arroba guión incomprobables y en Instagram también como arroba los incomprobables, donde compartimos material y contenido por supuesto incomprobable. También estamos en YouTube, no te olvides, ¿sabes? en el canal Los. Incomprobables. La opinión incomprobable de David Navarro.
4: Durante esta semana, la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile publica un estudio sobre el avance del coronavirus en el país, en el cual estiman un colapso para el sistema de salud dentro de los próximos 10 o 14 días. Esto ante la creciente ocupación de camas en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales. Una de las medidas que incluso ha planteado el Ministerio de Salud, redistribuir de manera uniforme la demanda de camas de la región metropolitana hacia otras regiones para así evitar el colapso y que ningún centro asistencial supere el 80% de ocupación. Ante esta situación que se modifica cada día, cabe cuestionarse ¿qué tan sorprendidos podemos estar sobre el colapso del sistema de salud, sobre todo en el sector público? Y la verdad es que no tanto. En 2016, la doctora Soledad Martínez, en aquel momento Subdirectora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile Ya señalaba que desde 2012, al menos 300 personas más Murieron esperando atención en urgencias Ya sea por una cama aguda o intensiva Asimismo, cerca de un 10% de los pacientes Esperan más de 24 horas ser hospitalizados Todos esos son datos del Departamento de Estadísticas e Información en Salud Del Ministerio, de la misma cartera, en 2015 sobre esa base, la doctora Martínez indicaba un déficit de al menos 10.000 camas para brindar una correcta atención en el sistema de salud público. Ahora toca volver al pasado reciente. 3 de marzo de 2020, primer caso de coronavirus confirmado en Chile. Paciente proveniente de Singapur, residente en San Javier, región del Maule. 20 de marzo, la presidenta del Colegio Médico, Izquierda indicaba falta de información de parte del gobierno y el fracaso de una estrategia de colaboración para combatir la pandemia señaló ya en ese momento la necesidad de cerrar la región metropolitana manteniendo solo los servicios básicos de abastecimiento y distribución 25 de marzo, los doctores en física Pablo Moya, Miguel Kiwi y Francisco Muñoz afirman que la cuarentena para las primeras siete comunas de la región metropolitana ya era tardía e insuficiente, en ese momento habían 1142 personas contagiadas y tres fallecidos y si se habla de llegar a los niveles de contagio de países como Italia, España o Irán, 27 de marzo Tomás Pérez Acle, biólogo computacional y subdirector de la Fundación Ciencia y Vida, científico a cargo de la proyección de la pandemia en Chile, en conversación con el diario digital El Mostrador, ya anticipaba que el colapso de todo el sistema de salud, tanto público como privado, es inevitable y se estima que llegue entre mayo y junio. Y por si fuera poco, el, 3 de, el 30 de marzo, el director general de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Tedros abanón Ghebreyesus advirtió de que los colapsos en el sistema sanitario debido a la pandemia del coronavirus pueden aumentar drásticamente las muertes de pacientes con otras enfermedades que son evitables si se vacunan o se atienden oportunamente. Han pasado más de 50 días desde aquellos anuncios. Lo cierto es que las advertencias no faltaron. Desde la sociedad civil se brindaron herramientas que iban en pos de enfrentar de mejor manera esta pandemia. Ahora mismo pareciera que cualquier medida que se tome será insuficiente. La encuesta, Incomprobable.
3: A propósito de la cosa sexual en medio de esta cuarentena, los Incomprobables te preguntan, ¿cómo prefieres decirle al Cerso? Alternativa A, coito. Alternativa B, cachita. Alternativa C, el delicioso. Alternativa D, matar la gallina. Vota, comparte y difunde en nuestras redes sociales.
1: La encuesta, incomprobable.
3: Ya lo decíamos al inicio del programa, cuarentena total en Santiago y algunas comunas de la región metropolitana que se suman algunas también ciudades de Chile, por supuesto, ya van casi dos meses de esta cuarentena, de esta pandemia del COVID-19. Está bueno ya en todo caso, ¿no, muchachos? Harto rato que se venía pidiendo no, en todo caso.
1: Así es, bueno, eh, ya parece, voy a usar una frase que es demasiado cliché encuentro yo, demasiado periodística, Queda sí. una crónica con la muerte anunciada, porque... ¡No! Te recién, el Black, Pulitzer, ¿no? por favor. ¿Dónde está el Pulitzer recién.
4: para mí? <ríe>
3: no, te digo Dios que mío.
1: estaba más que anunciado, porque... ¿Qué nivel de
3: periodismo? ¡Está <ríe> huevonado!
1: La verdad es que estaba, estaba, anunciado, Dale, estaba anunciado que estas medidas que se habían tomado de un principio no iban a funcionar. Eh, la Organización Mundial de la Salud misma había advertido que la única manera más o menos efectiva, porque nunca hubo una manera realmente efectiva de controlar el tema, era poniendo cuarentena total. Entonces claro. el hecho de que tengamos que hacerlo ya después de que pagamos todo el costo de no haberlo hecho, parece la del chileno, po, de tropezarnos siempre con la misma piedra. Po. Ahora, igual estamos enfrentados al hecho de que si te, o te mueres de coronavirus o te mueres de hambre. Po. Esa es la contradicción eh, que se da en, el, en este país para, para enfrentar esta pandemia, po. Así que yo creo que, igual que en la película de Los Simpsons, muchachos, ¿se acuerdan? Vamos a terminar en Santiago con un domo puesto encima. Así para que no haya ah, no contagios. No, no, me quiero morir, me quiero morir. ¿Qué opinan ustedes, Damarro?
4: Sí, eh, yo creo que ya ni un domo nos salvaría, Fíjate. Y bastante a destiempo el anuncio de cuarentena para la región metropolitana. Y bueno, yo lo comenté en un comienzo, advertencias nos faltaron, o sea... Y sobre todo Santiago, que tiene más del 75% de los contagiados, parecía evidente que tomar medidas más drásticas de un comienzo en la ciudad con más habitantes por kilómetro cuadrado y donde tienes además las comunas con más habitantes del país. Está Puente Alto, por ejemplo, está Maipú, está la Florida, o sea, era, era como dijo Mauricio Cardi en alguna entrevista, era una cosa lógica, o sea, no cabía por dónde. Y las redes asistenciales colapsadas, o oh, si no, ya al borde del colapso. De verdad, es como ya demasiado, es como cuando, no sé, hay un viene la ola y, tú dices, ah, viene", y ya está encima tuyo y ahora no hay cómo reaccionar prácticamente.
3: Claro, oye, lo peor de todo es que se combina con la noticia de que subimos este viernes del vicepresidente del Senado que ya poquito eh, semanas, meses, que es asintomático por coronavirus, dio positivo, sí. y... Uh. Se llama Rabindranath Quinteros. Uy, te regalo ese nombre. Exacto, por muchos años. Uf. Rabindranath. Sí, ¿Lo por los bien, lagos. Sí, lo acabo sí. de decir. Los malos jugadores de fútbol, imagínate. Tal, <ríe> imposible.
1: Está como el nombre del, del, del de la Organización <ríe> Mundial de la Salud. Y, terrible, wey, no se te puede regalo, decir. Te regalo,
3: te regalo a Rabindranath. <ríe> eh, y ya pues, la cuestión es que se conoció la noticia el día viernes y la, y la cosa es que eh, la Fiscalía, eh, claro, la región metropolitana inició una investigación por oficio porque él eh, sabiendo que era sospechoso porque todavía no le dan el resultado era sospechoso de comita esperando cierto viajó a Puerto Montt y ¿Sí? llegó a Puerto Montt entonces se confirmó la noticia y ahora estamos todos viendo lo impresentable y lo incomprobable de este vicepresidente del Senado, primer eh, parlamentario que se conoce oficialmente que tiene COVID-19, confirmado, todo real, todo verídico está todo en Fiscalía, eh, <risa> tiene el tema y que más encima está siendo investigado por la Fiscalía porque el caballero eh, se mandó se, se mandó a cambiar. ¿A huevo ¿Qué no? tal? Bonita, bonita la que se mandó el flaco. Bien. Y más o sea, encima estuvo en la moneda. El, el flaco vicepresidente del Senado. <risa>
1: No, y estuvo en La Moneda aparte, estuvo en una reunión ahí de los, de los senadores eh, que van a reunirse periódicamente en el Palacio de La Moneda y él estuvo presente en esa reunión, así que no sé qué va a pasar ahí con el protocolo de,
3: de, de contagio. O sea, ya, ya dijeron que en el Senado iba a estar cerrado las próximas 14 días, dos semanas. Nadie en el Senado, cerrado en el Congreso. ¡Pum! No, y, y, eh,
4: en el Senado y también en La Moneda. Fíjate que cual, pues también es esta semana, eh, una, no un funcionario de gobierno, sino que uno de los camarógrafos, tengo entendido, o alguien del equipo de prensa, ya no Tal quisieron cual, dar el no. nombre, por supuesto, para proteger su identidad, sí. pero lo cierto es que Obvio. también es eh, una de las de de la gente que, que cubre eh, la moneda también dio positivo y ahora toda la gente, todo lo, todos los equipos de prensa tienen que hacerse el test o estar en cuarentena. Así es. Entonces ahí también, Qué eh, eso, eso va a dificultar también la, los puntos de prensa, la, la información, o bien hacerse en otro, en otro lado. Tiene también que se, se dificulta la transmisión de la, de la información.
1: Tiene que mantenerse la privacidad de los colegas porque imagínate, después va a ser como esas películas donde llegan con antorcha y con palo a la puerta de tu casa. ¿y no? Ah, no. En que son no, chistoso. Es que tiene que ser así, terrible.
0: Uf. Torime interrimo a già pare Torime, Amen o la tirer, la tireremo. Bitarimo a Torime, Amen o la tirer, la Torime.
1: Bueno muchachos, quiero llevarlos a, a propósito de esta música media mística Que es bueno, es bueno este remixo que hicieron de Dori ¡Qué temazo! Temonte como... el... sacaste, me, me golpeaste temón. Origen Incomprobable <risa> De remix Oye, quiero llevarlos a un tema muchachos a propósito de, de la música que estamos escuchando eh, No sé si tú ves que, cacharon que esta, esta semana hubo mucho revuelo en torno al tema
4: del Cristo de Mayo
3: ¿Se sabe la historia uh, del Cristo sí. de Mayo, ¿no?
4: O sea, algo leí, pero.
3: Púntanos yo bien poco más. Sí, yo bien poco montanero. No vaya a mentir, acá me declaro ignorante, educame. Bueno, por resulta por favor, que este,
1: este 13 de mayo, de mayo recién pasado, eh, se cumplió eh, otro aniversario más del famoso terremoto. Y eh, aquí me voy a poner un poco ñoño, del año 1647, en eh, ah, ah, la bueno. ciudad de Santiago. <risa> Y, ah, bueno. Y, y donde pasó uh, algo bastante peculiar. En una iglesia ubicada en la calle Estado, en el centro de Santiago, hay una famosa iglesia que se llama la, eh, la iglesia del... Donde está el Cristo de Mayo. Y, ¿San Agustín? ¿cómo, uh,
4: bueno, es de la Orden de San Agustín. Exactamente. No sé si ¿Se llamará así? Sí, sí es, de la orden de,
1: es de la Orden de San Agustín. Bueno, ahí hay un crucifijo ¿Yana? que es de la época colonial. Se dice que le perteneció incluso a... a la Quintrala a, a Catalina de ah. los Ríos y Bisberger.
0: ¿A qué tal Cantoña? ¿Te imaginas <ríe> ¿Te imagináis? A
1: la Quintrana. <ríe> bueno, y ese crucifijo tiene algo muy especial porque se dice que mientras la Quintrana la torturaba a, a sus súbditos, digamos, que eran famosas esas torturas, la, el Cristo la miraba y agarró como, como un tema maligno, ¿cachai? Entonces, en el, ese terremoto del año ¿Ya? 1647 y la iglesia se vino abajo, lo único que quedó en pie fue ese crucifijo. Y quedó intacto yeah. Y la corona de espinas se le pasó al, al cuello eso fue el único cambio que tuvo Bueno, desde ese año eh, eh, Todos los 13 de mayo se realiza una procesión en Santiago Que es la procesión del Cristo de Mayo Y fíjate que las tres únicas veces Que no se ha hecho Ha sido justo en los años que ha habido terremotos ¿Qué les parece, muchachos? Uh, Así que eso. en redes No, 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 ya, ya dejó, pero, la eco, no,
3: empecé, No empecéis con tu weá, <risa> Claro,
4: Eso leí que en el fondo dicen que da mala suerte ser supersticioso, pero lo cierto es que eh, justo en los años anteriores en que no hubo procesión, hubo, hubo terremoto.
0: Así o sea, es. no hubo procesión
4: en 1984, terremoto en el 85. No hubo procesión en 2009, terremoto en 2010. Y no hay procesión en 2020. Y está el, el signo de interrogación para el 2021.
3: Ustedes quieren asustar a la gente, cabrón. No, no estoy de acuerdo
4: con este programa.
3: Cancel, cancelemos el 2020 no? y cancelemos este programa también. ¿A hueón
4: no? no es, que, es que además Chile es un país sísmico. O sea, tenéis que estar estamos siempre preparados. O sea, ya, es, es verdad, estamos en emergencia por pandemia, pero aún así... Claro. Si hacía una encuesta de día, así como nuestra encuesta incomparable ¿Cuánta gente tiene agua en su casa? Agua guardada ¿Cuánta gente tiene pila?
1: Como Pancho del Sur, ¿te acordáis
4: una la linterna
1: ¿Cómo? Como Pancho del Sur, que tenía no sé cuántas miles de botellas de agua O Lucho Arena, <risa> que era un humorista que así <risa> Mucho uh, arena, ¿verdad? Ese payaso arena, sí. que guardó
3: como una bodega de agua y al final no pasó nada por el 2012 oh. Sí. Claro, uh, no, no le creamos tantos alfates, muchachos, No, no y, y
4: tampoco hay que guardar tanto <risa> Si es para el, para el consumo básico
1: Exactamente Ni que te fueras a tomar mil litros de agua
4: No, tampoco Bueno, a propósito de
1: esta historia muchachos sí. del Cristo de Mayo eh, queríamos ahondar en otros mitos populares que rondan en Chile y que forman parte como de esta esta especie de cierto de mitología popular, como le quisimos poner. Una son... A ver, hiciste la, la... ¿Hiciste la pega, Montenegro. Sí, ah, extrañamente. Ahora sí que va a temblar porque hice la pega, Bueno,
3: ya...
1: Bueno, eh, esta, eh, esta parte de esta historia eh, tiene que ver con la... No sé si han, se han dado cuenta que sobre todo en Santiago y en otras ciudades de Chile también hay hartas bicicletas blancas estacionadas. Y están sí. agarradas a un palo. Sí. Bueno, eso tiene que ver con una creencia que eh, Inició una fundación que se llama Ciclistas con Alas Y que tiene que ver con que eh, Quienes fallecen sobre la bicicleta eh, Tienen un lugar especial Por así decirlo, guardado en el En el más allá Son ¿Qué? zonas especiales, bueno, es, una, es parte de la historia eh,
3: Qué simbólico igual, ¿ah? ¿eh? Que, que no, eligió... o sea, sí ¿La acabó la historia?
1: Dicen que pedalean al cielo, imagínate
4: Buena
3: oh,
4: Buena no, es que cerca de mi casa hay una... Buena,
3: claro, que buena. No,
4: no pero es que, no, no, es que en serio, es que cerca de mi casa hay una. Y de hecho se formó hasta un grupo de Facebook. Y era eh, Justicia para, para Camila, me parece. Que sí. Y claro, eh, falleció en pleno Cordón, Vicuña Maquena, para el 28. Y creo que fue atropellada por un, por un bus del Transantiago imagínate oh. fue, fue, justo, fue justo en una... Qué lástima. Ella venía doblando y la, la micro ahí la impactó. Y... Y todavía está ahí la, la bicicleta, le van a dejar flores.
1: Es justamente una, una bici animita, como se dice. Así es, una bici animita. Bueno, otra oh, de, de las que historias que, que hay dentro de esta mitología popular en Chile es la del dedo de Patagón de Punta Arenas. El famoso que está ahí en la plaza. Ah, Yo no lo conozco. Por ¿Ustedes
4: lo conocen?
3: Yo sí, Yo no sí, claramente.
4: Pero conozco, conozco un poco la historia, pero no, 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 no he estado allí, digamos. Bueno, no, se, dice, se dice
1: que un marinero español Que iba de paso por Punta Arena, un marino eh, le, le asombró tanto el porte que tenía la estatua del Patagón Que decidió tatuársela Y justo eh, en el tatuaje como que le había quedado un efecto En el dedo gordo del pie Que hacía que tú si lo veíais de una parte Se veía de una forma Y, lo, y si lo miráis de otra, se veía de otra forma Entonces de ahí nació como eh, el, La tradición de darle un beso en el pie al Patagón Que él fue el primero que lo hizo, digamos cuando se dio cuenta que claro. le había el tatuaje tan raro eh, Y es como señal de buena fortuna, ¿cierto? Que le di el, el beso en el dedo Ahora, estaría medio prohibido, sí, por, la, por el tema del por el coronavirus Te podéis pegar oh, a bicho todo
3: dándole besos, claro. ahí, ¿no? No, y aparte que yo, yo he estado en putarenos No, he, he estado ahí Lugares. Yo claro. estuve ahí Lugares claro. eh, que y, y sí, pues es verdad Yo me acuerdo que fui eh, cuando, cuando, estuve, cuando estuve allá eh, sí, pues, o sea no es que se armaran filas ni nada, pero sí como que está ahí en la plaza de armas normal y como que es como la foto dándole el beso a la estatua ¿cachai? y se arman claro. filas hoy la cantidad de besos que debe haber recibido ese esa, ese pie weón, ese, ese, ese dedo ni siquiera el pie ese dedo claro. en la historia es como wow, la cantidad de saliva de ah uh, brillo Ah, mm, mm, ay, wow. ay, Igual, me... le, igual le di el beso a la wea y todavía no vuelve. <risa>
1: bueno, y aparte, bueno, quisimos eh, aguardar sí. una última historia, muchachos, que tiene que ver, y que está ya es más moderna, tiene que ver con el, con el actor Adriano Castillo. No sé si Quizás lo conocen más por su nombre. <risa> ¿Ya? Quizás lo conocen más por su nombre de su personaje, el compadre Moncho. Ah, por supuesto. Se dice, básicamente, que está en varios lugares a la vez. En redes sociales hay testimonios de eso. <risa> Y hay el bueno que lo postulan hasta presidente de la República. ¿Qué les parece, muchachos?
4: Creo que él se autoproclamó presidente.
3: Tal sí, cual porque, porque no...
4: cuando estaba todo el rollo de Maduro, Guaidó, él dijo: Bueno, yo también puedo ser presidente designado o presidente autoproclamado. ¿Qué tanto? Pero
3: el y, presidente encargado de Chile, es, eh, exacto, compadre eso, Moncho. Ese,
4: ese, ese es el término, presidente, el presidente
3: encargado. encargado. Bueno, y muchachos.
4: Aceptable.
3: ¿Y
1: qué creen? ¿Hablamos con Adriano Castillo? Pues? ¿Quieren escuchar no. lo que dijo? No,
3: lo tenemos. Por
1: o sea, favor. Adriano, estás... A ver si, Adriano, se estás si se consideraba parte de la mitología popular. Así que escuchemos lo que nos dijo.
0: A ver. Pero, pero eso me divierte mucho, pollo. Me parece muy entretenido. Además, eso se produce con un, con un personaje que yo hice en los venegas, el compadre Mocho, lo que me llena de agrado, pollo. El hecho de que... Eh, sostenga a la gente, que yo soy ubicuo, ¿no? que estoy en varias partes a la vez, al mismo tiempo, claro, ni presente, o en diferentes lugares, en el mismo minuto. Eso se debe a que yo, la verdad, que nunca he tenido auto ni tendré, por lo tanto, me muevo por la ciudad en metro, en taxi, o en, eh, o en San Santiago. Entonces, de repente, la gente me ve en ahumada y, y al, a los 10 minutos, a los 5 minutos, se baja el metro y yo estoy en el andén. Entonces, dice, ¿pero cómo? Si acabo de ver este señor. Lo que pasa es que yo tomé el metro anterior ¿verdad? Muchos eh, jóvenes se acercan a mí para decirme, por ejemplo, eh, por favor, eh, compadre me suerte que voy a dar el examen de grado a la universidad y me apretan. Y que si yo le digo, te va a ir muy bien, confía. Estos mitos eh, te traen Puro beneficio ¿eh? a, mí, a mí me traen puros beneficios, Porque cuento con el afecto del, del público chileno Lo que es muy importante para un actor
1: Ahí está muchachos ¿Qué les parece?
0: Un eh, ¿no? tipazo
1: Extraordinario
3: Genio ¿sí? total Oye,
4: se me hace que es como Doctor Strange, o sea, como que maneja dimensiones, no sí. sé, como, como te, que está en todos lados. Te da mucha calma. ¿Tendrá alguna gema del infinito? <risa> es
1: que es realmente algún...
3: incomprobable, realmente <risa> incomprobable.
1: No, es un tipazo, un oh, Adriano, así que el aplauso desde acá para él. Por habernos atendido y tener la gentileza Qué de compartir grande. este... Es parte de la mitología popular, sí, ya, ya está. No,
3: ya y está que, no, y aparte cuando, cuando dijo que la... Eh, ¿Cómo era la, la de los cabros que le pedían? Oye, tengo un examen ahora, confía, cabro, con un confía. <risa> un, <risa> un talismán. <risa> El talismán
1: de la suerte no, Claro. Ay, Dios mío. Y aparte lo que le ha ayudado a esa fama. Extraordinario. Man. Bueno, y muchachos, yo quería preguntarle... ¿Ustedes no tienen alguna historia relacionada con, con estos temas así medio misteriosos?
4: Sí, fíjate, yo recuerdo, por ejemplo, tenía como 14, 15 años, y hubo un momento en que me acostaba en las noches con mucho dolor de cabeza, así como jaqueca. No sabía por qué me tomaba mis clásicas infusiones, ¿verdad?, analgésicos, y no pasaba nada. Y me sentía cansado, así como con ganas de dormir, pero muy cansado. Y eso que no tenía, por ejemplo, el estrés del trabajo, el estudio universitario, nada. Estaba recién en la enseñanza media. Un día entro a la pieza y imagínate el invierno, ¿no? pero entré ya. y había como un calor así, fue, pero fue como una ráfaga entonces como, como, pero con, de mucho calor y como que me, me desmayé. Así. Menos mal nah. me caí encima de la cama, no, no me caí en mi dormitorio. <risa> y cuando despierto veo en el piso así, justo el, el, la bajada de la cama, veo así como una mancha así, pero opaca, así como que eh, todo el piso el piso brillante, pero esta cuestión era como una mancha de tierra
0: y
1: oh, era como
4: si me dices, harto tiempo y después así, no le no di importancia y me di, me di cuenta que no era algo común, porque yo por ejemplo limpiaba así, refregaba y no salía, no salía, estuvo ahí harto tiempo estuvo como unos tres meses cuatro meses y después conversando así como con gente más esotérica así más en la olada, me dijeron que pudo ser algo así como un demonio como un espíritu yeah. que en, en, en su momento me tiraron así, y que no me dejaba tranquilo entonces fue como cuando me desmayé, ya como que puta, era como o que me poseyó o que ya se me fue. Entonces me recomendaron, además de hacer aseo, ¿cierto? Y tener todo bien ordenadito, prender algún incienso, eh, hacer somerios cosas así como. Y fíjate que entonces no ha no vuelto a pasar nada. Eso. Que, eh, no sé, por lo menos eso me pasó a mí. No sé, digamos, si a alguien más le, nah, le habrá pasado a nah, nada. con
3: Lucifer? ¿Brigiarro nah, qué pasó? Oye, no, yo, si igual tengo una historia, eh, esto es igual todo real, todo real, todo verídico está todo en fiscalía, sí. eh, no pongan los patos, pues, bueno, si es real, la weá. A... La, la, no, la, la, la cuestión es que eh, eh, esto pasó en el campo, ustedes saben, yo soy de, eh, de Temuco, región de la zona, sí, zona campesina, en su gran mayoría rural, eh, yo, esta me la contaron. Y quedé para la cagada, porque cuando, es como cuando veis sangre en los caderos del ciudad y que hay para cagar si tenéis 8 años igual. Igual. ¿Sí? Ah. impacta tres. Ya. Es lo mismo. Eh, yo ten, y, pero tenía 15. Y ya. Y la cuestión es que mi vieja eh, tiene un campo. Eh, está en Temuco. Y, está Temuco, ¿cierto? Y camino hacia la costa está Nueva Imperial. Eh, me, me acuerdo que siempre tomábamos locomoción y llegábamos a un sector cercano al Magro, incomprobable sector ahí del interior uh, de la región de la un sector del interior desconocido, sector rural donde nadie va pero está ahí y se llama el Magro eh, muy cerca del río Cautín está ubicado este, este campo que ahora está en proceso de venta de, 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 mi, de mi vieja eh, y hay típico que, se, que cuando se junta la familia de campo escucháis historias, pues ahí y ya pues, la, la cosa es que eh, a un familiar o un tío de no sé dónde Incomprobable familiar eh, Estaba él con Su familia, amigos, como carreteando En el campo y era de noche Y como allá los cielos no son Como en la ciudad, estaba todo cladito Y entre vino, chela Como le meten allá los viejos del sur Hubo uno que levantó la cabeza Así, en medio la noche Si era tarde ya Y cachó que una cosa incomprobable o sea, no se sabía, comprobable negra, estaba eh, volando arriba de ellos, oh, Sí, volando. Uh. Y otro gritó así como weando, es el tute, weón, es el tutuey, así, oh, el tute. y yo como, oh, el Tutu", así como, yo igual como medio quisquilloso, no Es cachando. un pájaro, ¿no? Eh, claro, eh, eh, es un pájaro, o sea, es como una cabeza con alas, me una cabeza con alas, negra. Dale. Dale. O sea, incomprobable mito. Brígido. Eh, ya, pues, y, y en ese momento, como que se quedaron todos callados, caché mirando un rato, y cuando vieron que se estaba yendo, uno gritó, eh, le gritó así, pues así, cara raja: Ven a comer mañana a mi casa. Así, pues así, así, pues, weón, ven a comer mañana a mi casa. Sí, de la nada. Eh, de la nada, le gritó, pues, Y ya, pues, siguieron tomando, conversando, y ya el otro día, como, como a la una de la tarde, punto antes este de, la, de la comida, weón, pues, pum, 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 tocan la puerta.
4: Oh. Mm. Qué es esa música, weón? Como que tú, como que tú un de vu. ¿Qué pasó, Michael? Al final era, era George Michael. ¿Qué llegó <risa>
3: puta No, no sé, weón, es que lo que pasa es que se me sube la temperatura con este tema, weón, se me pasan cosas Puta, se me olvida hasta cómo termina la historia, weón, Así es la weá Ya muchachos, cambiamos de tema porque ahora vamos a hablar de la cuarentena, pero de algo mucho más entretenido, que a todo el mundo le gusta, ¿qué pasa con el sexo en cuarentena? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el delicioso durante el encierro? ¿Qué pasa con las parejas, los solteros, solteras, los solteres, para ser inclusivos muchachos? Para hablar de eso y mucho más, ya está con nosotros la psicóloga y sexóloga Aileen Burgos, nuestra experta incomprobable que nos ayudará a resolver todas nuestras dudas y consultas. Ailín, muchas gracias por estar con nosotros, ¿cómo te va? Hola Ailín.
2: Hola, ¿cómo están? Yo bien, bien, acá con hartas cosas, tu trabajo y eso es bueno, así que bien.
3: Hola Ailín,
4: un gusto. Mira, Hola, eh, y... vamos a entrar de inmediato, como se dice, al área chica. Bueno, obviamente estamos viviendo una situación de emergencia a raíz del COVID-19 y uh -huh. preguntarte directamente, ¿cómo afecta el encierro? En la vida sexual de las parejas, esto puede llevar a, a la rutina, ¿cierto? A algo que, que sea más monótono, ¿y cómo combatir eso?
2: Claro, mira, primero que todo hay que dividir esto, porque una cosa es la gente que venía, las parejas, que venían viéndose súper seguidos y que tenían una relación de pareja en la cual se conocían. ¿Por qué algo esta salvedad? Porque hay parejas que incluso viviendo bajo la, en, en la misma casa, bajo el mismo techo, no tienen una relación ni siquiera rutinaria, porque con suerte se ven el fin de semana, con suerte hay espacio para verse, entonces ahora recién quizás después de cuánto tiempo se van a empezar o se están empezando a reconocer una cosa es la persona con la cual yo me emparejé y con quien decidí vivir. Y la otra, súper distinta, es con quién estoy viviendo ahora, siendo la misma persona. Si todos yeah. cambiamos, todos evolucionamos. Y este contexto de encierro, de eh, inestabilidad económica, ya influye un montón. Más todavía, considerando, como lo he dicho en distintos lugares, que eh, las casas promedio chilenas no son muy amplias. Entonces estamos chocando yeah. entre todos. ¿por? Sin hablar las parejas que tienen hijos. Que eso es, eso es otro temazo también.
1: ¿Lo verían más como una oportunidad, Ailin, el hecho de que en cuarentena podamos estar más tiempo juntos como pareja?
2: Esto es una olla presión. ya Yo no voy a hablar de bombas de tiempo ni nada, pero sí es una olla presión. Y la olla presión en algún momento tiene que estallar y hay que apagarla, ¿cierto? Y destaparla. De aquí pueden salir cosas súper buenas y muy bonitas, pero también hay que tener mucho cuidado y estar súper atento en las relaciones que quizás no alcanzaron a separarse porque venían en vías de separar camas, separar techo, separar todo y los pilló la cuarentena y no, no hay donde irse, entonces están chocando, se están viendo todo el día y qué triste debe ser ver todo el día a alguien que te molesta incluso que respire, hay que tener mucho ojo con eso, la recomendación es que eh, se delimiten súper bien los espacios. Si, un, si hay que estar juntos obligados y no queremos porque estamos a punto de separarnos, la idea es que, por ejemplo, eh, si uno va a estar en el living trabajando, el otro está en el dormitorio y se ceda en el espacio y el, la base de todo esto es el respeto, ¿no? ¿Cachai? Porque si no aquí puede quedar una crema súper grande como ah, ya viene pasando y como ha sucedido también en otros países donde se dispararon las tasas de violencia intrafamiliar, por ejemplo.
3: Pero, oye, eh, Lynn, no es que quiera hacer una pregunta personal acá, pero, por ejemplo, la gente que está como soltera, o lo que ya lo, lo, mencionábamos, lo mencionábamos en la presentación, sol, eh, soltero, soltera, eh, de repente aparecen, por ejemplo, las aplicaciones, sirven las redes sociales, aparece Tinder, aparece, bueno, ahora mucho Instagram también, hay mucha comunicación eh, virtual. ¿Cómo ves esta aparición de estas aplicaciones? Eh, ¿Sirve un poquito quizás como de compañía, una, una sensación de compañía? ¿Calma quizás un poquito la ansiedad? ¿Lo ves ahí como el posible, como la espera? Encontré una pareja y ahí hice el match? ¿Estoy hablando con alguien por Instagram o cualquier red social? ¿Después me junto? Eh, supuestamente cuando se acabe esto, no sabemos cuándo, pero, pero ahí, ¿ahí sirve algo? ¿Es, es algo? ¿Es ¿no? básicamente supuesto. una ilusión?
2: No, no hay que ver. Yo no satanizo las aplicaciones, no satanizo ni siquiera el porno, nada. No, ¿qué voy a andar satanizando yo? ¿Quién es uno para hacer eso? La, los estímulos son neutros. Eso te, te enseñan en la escuela de psicología. Hay estímulos. ¿Qué que significa son eso? Que
3: sea neutro. ¿Qué significa eso?
2: El estímulo está.
3: Ya. Tú ves o sea, si lo
2: tomas o no lo tomas. ¿Cachai? Entonces, lo que tenemos que tener ojo es de, por ejemplo, si ya estamos haciendo match con una o más personas, porque aquí si estáis solteros y estáis sí, en el mercado, da igual que estéis con una o más personas, pues, chateando me refiero, eso da lo mismo, entonces, lo que sí hay que tener mucho ojo es que, si vas a compartir contenido eh, explícito de, de índole sexual, ten mucho cuidado a quién se lo compartís. Claro. Fotos, videos que no se muestren tu cara, tatuajes, porque eso se puede filtrar. No sabemos bien, nos puede tocar la, la fortuna de eh, encontrar a alguien criterioso, criteriosa y no va a compartir las fotos, pero de buena primera no lo vamos a saber.
3: Va, hablemos un poquito de los Nuts, ya, ya nos metimos ahí, eh, en la clásica como del pack, ¿cierto? Me imagino que te has familiarizado o has escuchado un poquito. Mándate este el pack. Sí, claro, como... Hay gente que lo vende y es así hay directamente, lucra, no pasa ¿sí? nada, y está todo bien. Ahí, sí, yo bueno, no tengo
2: amigas que lo hacen de otros países. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Ah, ¿Sí?
3: Cuéntanos tú. Tengo, tengo amigas. <ríe> Estamos muy interesados. O
2: sea... Tengo amigas argentinas que, que sí, claro, ellas tienen sus fotos. Sí, sí. Y mucho antes de esto, esto. Esto ya venía hace dos años más. Pero con el tema de, de que no, no pueden haber contacto íntimo y la gente necesita estimularse de distintas maneras, por supuesto, mi amiga venden, se dedican a
3: eso. Perfecto. Tra a es, es,
2: es, es su trabajo, Claro,
3: entonces, claro pero bien. claro, ellas trabajan con esto. Pero en el caso, por ejemplo, de personas, no ser común y corriente, una persona, un, alguien que conoce una red social, y se da la dinámica y se establece la confianza, tú tampoco lo ves como algo malo, o, o no sé si llegas al nivel de recomendarlo. Pero sí como que no es tan terrible y, y, y me meto ahí directo a cuáles serían como las recomendaciones. Ya, hablaste un poquito de eso, pero cuáles serían como las recomendaciones para no pasar un mal rato, si la cosa es pasarlo bien.
2: Sí, claro, no, no es tan nada terrible. Es a ver, cada uno tiene que hacer lo que le parezca mientras no se transgreda a sí mismo y a los demás. Y con los claro. demás me refiero a, si estoy en una relación y vivo con esa pareja, y mi pareja piensa que somos exclusivas, exclusivos, lo que sea, uh -huh. y yo estoy eh, pidiéndole fotos, estoy uh -huh. pidiendo el pack a otra persona, uh -huh. igual ojo, pues, esas cosas se conversan. Porque en cualquier momento, en este contexto de cuarentena, uno le puede dar la paranoia, y se pone psicótico, revisa celular y encuentra, imagínate, gente en pelota. Y no soy el,
1: yo. El que busca encuentra, dicen.
2: Tal cual. Siempre y cuando sea con mayores de edad, Siempre ah, ya, ¿no? gente mayor de edad, no obligados, ni tampoco con nada que tenga que ver con niños y animales, ni obligaciones, yo no satanizo nada.
4: Bueno, saber eso, Ailín, y bueno, justamente con la, la gente que, por ejemplo, se, se quedó sola o ya, ya estaba sola, ¿cierto? Incluso antes de la, de la pandemia. Tenían solterías
2: sí. Pues.
4: Exacto. Hay mucha gente que me pregunta a mí, como si yo en verdad supiera, y yo digo, no, no, no tengo idea, me dicen, por ejemplo, ¿cada cuánto es recomendable o saludable? Eh, hacerse autocariño, el, el auto delicioso como dicen los, los,
3: los centennials
4: en redes sociales. El autodelicioso, el, auto delicioso. el
2: delicioso, me encanta, me encanta ese concepto, porque es cierto, vos, ¿sí es delicioso? Sí, no, no hay otra mejor descripción. Las veces que tú tengas y ganas, y eh, mientras no sea compulsivo, y con compulsiones yeah. se habla de algo que te impide... Eh, realizar tus tareas diarias Desde ducharte, yeah. ir al baño Comer, trabajar, producir yeah. Mientras esto no sea compulsivo La masturbación es Perfectamente viable Y está bien que así sea Es otra forma más de relacionarse con el cuerpo
4: ¿Y qué beneficios Además. Tra... <risa>
2: Además claro, El beneficio principal de esto Es el autoconocimiento Primero que todo, el placer Y, y en paralelo el autoconocimiento porque la masturbación ayuda un montón a saber qué me gusta, cuánto me gusta, de qué manera me gusta y qué no me gusta. Hay cosas que no me van a gustar, y haciendo y practicando la masturbación me voy a dar cuenta. ¿no? Hay gente que llega a los 50 años y no tiene idea de qué le gusta en el plano sexual. Y ojo, porque si tú no sabes lo que te gusta en el plano sexual, probablemente no vas a tener idea de que te gusta
1: en la vida. Ah, oh, bueno. Qué profundo eso. <risa> como que, qué Oye, quería llevarte a otro plano. Estuve investigando algunos datos sobre la sexualidad de los chilenos, según algunos estudios de opinión, y me sorprendió un dato de una encuesta de 2019 de GFK, donde un 13% de los encuestados afirmaba realizar la práctica del sexting. O sea, de lo que lo que hablábamos al principio De enviarse minutos, en prácticamente. Yo te quería preguntar si tú recomendarías para estas parejas Porque hay casos de parejas que quedaron separadas por la cuarentena Y quedaron uno en una casa y otro en otra ¿Tú recomendarías como una práctica para cultivar la sexualidad en esas parejas? El hecho de enviarse fotos Por
2: supuesto de... Obvio, si tú confías en esa persona Que te detiene Eso se recomienda desde mucho antes de la cuarentena En terapia ¿Se trabaja bajo esos parámetros si la relación de pareja sí lo requiere? Obvio que sí, yo lo recomiendo un montón a mis pacientes claro. cuando están lejos, cuando están las parejas en otros países, les fomento que lo hagan si es que se sienten bien con su cuerpo y se sienten en confianza totalmente. Leer literatura erótica, descargar literatura erótica de Spotify, de YouTube, mandarse audios, las mujeres somos súper auditivas. Claro. Se habla del, del pack, de la nude y todo. Pero, ¿y, ¿y el audio? Porque eso es pensado siempre en el hombre. Ustedes son más visuales, a nosotros nos gusta más que nos hablen. Y poco pero, se habla pero, de eso.
3: Sí, pero un momento, pero, un momento Lina, pero el audio ahí ¿cómo? ¿Es como, oye, te voy a dar esta noche? ¿Es como, cómo, va? ¿Cómo es ese audio? ¿Es como medio coquetón? Mira, depende cómo lo bueno, Más la pareja, sugerente. Eh, pero de Es que una ¿sí? cosa es la confianza con la pareja, que, hay, que es lo que decía Diego, pero por ejemplo cuando es como alguien que estás conociendo y que ya, ya sabes que está la confianza, está todo dado para jugar y pasarlo bien un rato. Ahí cambia uh -huh. un poco la cosa.
2: Hay palabras que a muchas personas no les gustan y se sienten transgredidas. Entonces si tú claro. conoces a esa persona y no le gusta, por ejemplo, que le hablen de genitales como de manera obscena, eh, no lo hagas, pues reemplázalo en vez de, qué sé yo, decir tetas dicen o lo que más le gusta a esa persona, claro, porque somos claro. todos distintos, y así con todo, insisto, a las minas nos gusta más que no hablen que otra cosa claro. es súper chocante cuando te puede llegar una foto de un pene, si tú no la pediste más encima, los hombres dan ah, por claro. hecho que claro, Lamentablemente como, como ustedes,
1: pasa mucho ¿cachai?
2: como a ustedes les gusta ver, asumen que a una también les gusta ver, y de repente nos falta cuando te llega la foto de un pene, ¿qué es esto? ¡Ay, es que es mi pene! Pero, ¿Quién te no me dijo lo pedí. Que quería ¿Quién te dijo? Claro, porque no se salen de ese parámetro que Ah, como yo quiero ver ¿cachai? Y lo mismo con el audio Hay formas de hacerlo Y, y, y para mandar audios tú tenés que Cachar un poco a la persona Si no se conocen, preguntarle qué le gusta y qué no Y ahí inventar relatos Buscar un, un pasaje de literatura erótica Y, y bajar el tono ¿Mira? Y leérselo más, más candenciosa ¿Mira? Obvio
4: Hablaste, ¿cierto? De la literatura erótica o de algunos programas, ¿cierto? Que, otras iniciativas que se dan en Internet. ¿Cuál recomendarías tú en estos instantes como las más indicadas o las más serias para justamente hacer como una autoformación?
2: Yo sé que está súper trillada y todo, pero hay una serie que es buenísima que se llama Sex Education. No muy sé buena. Si serie. Han oído hablar de ella. Muy buena serie. Es excelente, es muy, muy buena. Mm, a ver. Cosas que, que te enseñan del sexo, las charlas TED en YouTube enseñan un montón. Yo a mí me interesó mucho el, el área sexual y soy... Me dedico a esto gracias a los libros de la doctora Helen Fischer. Ella es antropóloga y se dedicó a hacer estudios de la sexualidad humana internándose en la selva amazónica y comparando a los primates con los humanos, por ejemplo, viendo distintos animales y cómo se comportaban. Y después haciendo estudios del cerebro humano. Entonces ella te habla del cerebro enamorado, de por qué sentimos celos, de por qué se producen ciertas adicciones incluso las sexuales. Y eso, eso te educa un montón. Eso es como la base. Para entender sí. un montón de cosas, un montón, un montón de cosas, porque lo demás ya adentrarse en neurología y ese tipo de cuestiones. Lo otro también, Argentina, Uruguay, España nos llevan años luz en cuanto a la sexualidad, entonces cualquier paper, claro. cualquier libro que puedan encontrar que tenga una buena base, Uruguay, Argentina, eh, brasileña también, siempre es bienvenido.
3: Claro, y literatura, Ojo. me sumo lo de nada, literatura erótica de repente quizá hay con ebooks, con cualquiera de la plataforma, ¿alguna, algún autor en particular o algún texto. Hay un libro
2: de un autor francés que se llama Las Ventajas del Poliamor. Ah, bueno. En ese libro, además de hablar del poliamor y de su propia experiencia, aparecen varias recomendaciones de literatura erótica.
3: Perfecto. Oye, lo último, Aileen, ya hemos hablado harto, hemos aprendido mucho también. Eh, preguntarte con una palabra clave que dijiste al final y que se nos había un poquito escapado durante la, la entrevista, el tema del poliamor, te pongo una situación particular, ¿qué pasa con el tema, claro, evidentemente el sexo, hombre mujer, qué sé yo, hombre hombre, mujer mujer como sea, alguno quizás se enrede ahí, se enamore quizás, pero el otro quizás como que busca el tema como de la amistad eh, ves el tema como de la posibilidad después del sexo, la amistad, y cómo lo combina un poco con el tema del, del poliamor que es algo que también se está dando y que se está abriendo mucho, yo tengo, me imagino que David Diego igual lo mismo, tienen varios amigos que son poliamorosos que no sé si lo están pasando muy bien en esta época
2: El poliamor está ok Mientras todos estén de acuerdo Y con de acuerdo me refiero a que estén informados Es muy complejo De llevar a cabo en el tiempo Porque siempre están los celos Siempre hay alguien que me claro. gusta más que el otro Siempre alguien se va a poner más celoso ¿ya? Entonces lo primero, hay que estar súper informado Yo no voy a conquistar a alguien Dándole en el gusto Porque después me, me trampo solita claro, Hablando complicado. si fuese yo, ¿cachai? Hay que estar súper seguro, hay que estar súper informado informado No es como que, ay, estoy con alguien y me dice, ¿sabes que soy poliamoroso y para estar conmigo tenéis que ser poliamoroso Ay, oh, yo, ok Tengo que sí, leer, tengo que informarme, igual. porque si no, las pelotas, si no, las pelotas, no, chao. Aparte que en Chile como que no hay una cultura del poliamor, ya está súper malentendido. Entonces como, ah, sí, quiero, quiero tirarme a esta, a esta y esta otra, son como mis caseras. ¿Queréis ser mi casera? Y como, ¿qué te pasa, ridículo? Esto es una forma de vida. El poliamor es una forma de vida y como tal, pagamos todos cuentas poli. Si vamos a vivir juntos, hay que respetar todo el espacio, no hay que agarrarse a coscachos, un montón de cuestiones claro. que son súper difíciles de llevar. No hay que dárselas de bacán, hoy oh, sí soy poliamoroso, no, no pasa nada. Sí, es muy más de uno se debe
3: dar color con eso, más de uno. Claro. Sí, con totalmente.
2: Sí. Entonces, lo primero es la información, no transcender los límites y no. estudiar harto para, para tomar una decisión de manera informal, como todo en la vida
3: quedó clarísimo ¿eh? yo creo que no no, no hay ninguna no nada mucho no hay tremendos mucho llegar, datos tremendos datos quedamos súper educados muchas gracias Ailín Burgos Tu red que que sí, siga si sí, tiene preguntas mi... también
4: consultas en particular
2: sí, pregunta, si es que quieren sesiones en línea que hace dos meses y algo estoy trabajando solo en Ajá. línea mi Instagram ailín.burgos.m punto
3: Ailín Claro. Es sí. y, mi nombre, sí.
2: y mi nombre se escribe E y latina L E E N eilen.burgos.m. Perfecto. Uh
3: -huh. Ahí estamos Perfecto. entonces. Aileen, muchas gracias por el tiempo, la disposición. Quedó clarísimo, hablamos un montón y gracias por estar con Los Incomprobables. Hay que etiquetarse, ¿eh? hay que etiquetarse después cuando salga todo esto. Sí, ¿sí? pues dale sea. obvio. Gracias. Que
2: estén súper bien. Gracias un abrazo por llamar. Cuídate.
1: cuídate. Un beso del equipo.
2: Chao.
3: Ahí está, ¿cierto? Hablábamos con Aileen. si quieren escuchar la entrevista completa, ¿cierto? Está en nuestras redes sociales, y aprovechamos de decírtelas por supuesto, eh, que nos sigan en Spotify, donde nos pueden Buscar como Los Incomprobables, donde puedes revisar nuestros capítulos del 1 al 5, como este. En Twitter estamos como arroba-incomprobables, y en Instagram estamos como arroba-losincomprobables, donde compartimos, por supuesto, nuestro material y contenido, información de todo, pero incomprobable. También estamos en nuestro canal de YouTube, no nos olvidamos, por supuesto, donde estamos como Los Incomprobables y así ya sí, llegamos hasta acá muchachos, nos tenemos que despedir cuarentena total, palabra al cierre, David Navarro
4: ah, a cuidarse harto ahora más que nunca eh, apoyarse, quererse como dijo Aileen, nuestra eh, psicóloga y sexóloga también sí. mucho cariño para, para ustedes muchachos, a la distancia y que sigamos creciendo porque encuentro que eh, no sé, yo la pasé bien hoy día
3: la pasamos muy bien todo ¿cierto, Diego? Igualmente, palabra,
4: muchachos, sí. sí.
1: Eh, mucho saludos a ¿eh?
3: Mucho auto delicioso para ustedes. Así es.
1: <risa> Acuérdense.
3: Cuídense, que estén bien. Ya Coco. pues, nos despedimos desde El Olmue, desde Puente Alto, desde acá de Ñuñoa, Santiago, para todo Chile. Nos despedimos, que estén bien, cuídense mucho. Hasta pronto. chao chau, muchachos. Chao, chao.